0: Witamy się dzisiaj z Wami w naszym cyklu Q&A'owym Tylko w Toyota Insider e, Witają się z Wami Toyotowcy
1: Maciej Kili i Robert Mularczyk
0: Witamy się z Wami na kolejnej naszej sesji technicznej pytań i odpowiedzi związanych z samochodami Toyoty, jak i z całą Toyotą Na początek mały remanent z tego co nam zostało z poprzednich Q&A'ów e, Remanent dotyczy dwóch pytań To ja zacznę może Maćku mhm. Uwaga, czytam Dlaczego rośnie mi stan oleju w silniku w mojej hybrydzie? Jeżdżę korolą dwulitrową, hybrydową, tą nowej generacji, ale w necie można znaleźć takie same informacje od użytkowników nowej Camry hybrydowej czy Rawa hybrydowego.
1: Czy to Toyota ukrywa jakiś problem? Maczku nasza no szasiądź. E, no tak, Konkret. skoro o tym mówimy, to po pierwsze nie ukrywa i fakt, że taka sytuacja ma miejsce, problem, fakt. To jest fakt. I to jest pewna cecha samochodów, silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa.
0: No, przypomnijmy, że w tych najnowszych hybrydach mamy silniki benzynowe, które mają w sobie dwa typy wtrysków. I te bezpośrednie i te bezpośrednie. I w związku z czym, w zależności od wymogów, używany jest jeden lub drugi.
1: No właśnie. I w przypadku, kiedy mamy do czynienia z zimnym silnikiem, zdarza się, że, że tego oleju przybywa. Skąd? W jaki sposób? No to oczywiście nie oleju przybywa, źle powiedziałem. Z pewnych ilości paliwa, które przeciekają, przeciekają do, przez cylindry do, do oleju. I to jest chyba teraz, naturalne dla tej konstrukcji,
0: po prostu Tak, bardzo, tak. W przypadku
1: bezpośredniego wtrysku taka sytuacja ma miejsce i warto powiedzieć, że silniki te dwulitrowe i 2,5-litrowe korzystają przy uruchamieniu, przy nagrzewaniu właśnie bezpośredniego wtrysku, po to, żeby. Ten silnik nagrzał się szybciej. Mhm. Konsekwencją tego jest to, właśnie, że, że troszkę paliwa przecieka nam do oleju. Natomiast pytanie jest takie: czy należy, jak bardzo należy się no tym. No właśnie, bo jak ja bym
0: wyciągał ten bagnet i widział przyrastający tak. poziom oleju, no to bym się zaczął zastanawiać pewnie.
1: Producent podaje do 3,5 cm powyżej maksymalnej tej podziałki mhm. na bagnecie: nie należy się tym przejmować. Dopiero powyżej, do 3,5 cm. Nie, powyżej należy wymienić olej. Natomiast mhm. y, wiemy, że jeżeli co 15 tysięcy kilometrów wymieniamy olej tak, jak należy, ilość ta nie powinna wzrosnąć o centymetr, około. W związku z tym, tak naprawdę nie powinniśmy się tym y, przejmować. Czyli jak jeździmy
0: takimi hybrydami, nówkami z przebiegiem kilku tysięcy no bo tak to wygląda w pierwszym roku, to co zaglądasz, to wyciągasz ten bagno, sprawdzać, czy, czy w ogóle jest sobie spokój?
1: Można oczywiście, natomiast pamiętajmy, ta sytuacja ma tym bardziej. E, 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 częściej się zdarza, jeżeli jeździmy na krótkich odcinkach mhm. po mieście, czyli na kilku kilometrowych odcinkach wtedy to może się zdarzyć, aczkolwiek jak mówię, jeżeli regularnie serwisujemy auto, nie należy się tym przejmować w
0: ogóle. No dobra, taka spe, taki live, taka specyfika niestety. Tak tej technologii są cienie i blaski. Jest bardzo dużo blasków, to jest jakiś tam element cienia, ale nie powodujący żadnych nerwowych sytuacji, jeżeli chodzi o technologię. Jeździmy, używamy, cieszymy się życiem. Drugie pytanie z naszego remanentu z poprzedniego odcinka. Czy w hybrydach też mamy filtr cząstek stałych przy silniku jak w innych autach klasycznych? Jeśli tak to czy musimy je wypalać jakoś specjalnie podczas jazdy
1: poza miastem ze stałą prędkością, tak jak w dieslach na przykład? No Bardzo dobre pytanie. Tak, w dieslach znany, znany problem, cząstki stałe dużo ich emitują, stąd też filtry DPF, W silnikach benzynowych też ostatnio zaczęły się pojawiać filtry cząstek stałych, tak zwane GPF. No właśnie, dodajmy dodajmy, może do
0: tego, o co co walczymy, bo wszyscy się nasłuchali, że chodzi o emisję dwutlenku węgla, czyli CO2, i pod to są ustawione normy, natomiast trzeba pamiętać, że zwłaszcza w mieście, gdzie mamy duże nagromadzenie spalin, to te cząstki stałe, umieszczone w sadzy chociażby, to są cząstki, niebezpieczne dla komfortu życia i zdrowia ludzi. Dlatego walczymy z ich eliminacją, stąd się wzięły filtry najpierw w dieslach, bo to one były niestety na tej negatywnej sztycy parę lat temu, związanej z tą emisją cząstek stałych, a potem pojawiły się benzyny z bezpośrednim wtryskiem paliwa, tak jak powiedziałeś. No, i trzeba było wprowadzić GPF.
1: Natomiast po pierwsze, w silnikach, gdzie nie mamy, z pośrednim wtryskiem paliwa, tam problem praktycznie jest minimalny, z tym bezpośrednim wtryskiem paliwa dużo większy, natomiast i tak jest to dużo mniej niż w przypadku silników diesla. Natomiast kilka rzeczy warto o kilku rzeczach pamiętać. Po pierwsze, Temperatura spalania w silnikach benzynowych jest dużo wyższa niż w silnikach diesla. W diesla to jest około 300-400 stopni, podczas kiedy w przypadku silnika benzynowego jest to stopni 700 600, 700, 600, bardziej 600, 600 może tak. nawet. Dlaczego jest to istotne? Bo przy tej temperaturze nie potrzebujemy dopalać Ono już jest wystarczające, żeby to się na bieżąco wypalało w Dokładnie okay. tak. W silnikach diesla musimy dotryskiwać paliwo po to, żeby e, do, do, nastąpił zapłon w, w sadzy w, w filtrze cząstek stałych. Natomiast w silnikach benzynowych e, takiego, m, takiego procesu nie ma. To się dzieje na wciąż. Czyli są to z tym, bezobsługowe filtrze. Dokładnie tak. W związku z tym nie ma takiej sytuacji, że podczas jazdy może nam się zapalić kontrolka, i kontynuuj jazdę z tą prędkością, ponieważ rozpoczął się proces wypalania filtra. Więc ja tak mam biedny zrobić, jak stoi pod światłami. Ten dokładnie. Ten, tak? <śmiech> w silnikach benzynowych taka sytuacja mhm. nie, nigdy nie będzie. No to Baczko,
0: to podsumujmy ten wątek, czyli nasze hybrydy tak. Obecne hybrydy mają te filtry.
1: Tak. Yy, dwulitrowe to były pierwsze, yy, pierwsze hybrydy, w których zastosowano yy GPF. Od tego roku y, y, także w 1.8, ale jak mówię tutaj, ten filtr już jest dużo mniejszy, dużo mniejsza.
0: Ale wszelkie to... te filtry w hybrydach nas nie powinny interesować, bo one są bezobsługowe. No to pytanie oczywiście narzuca się samo. Na ile nam taki filtr wystarcza życia samochodu?
1: Na tyle, na ile życie silnika, ten filtr się nie zapycha, na wciąż jest oczyszczany, w związku z tym tu jest bezobsługowy. I jasne.
0: No to chyba mamy za- załatwiony temat remanentów. To idziemy do bieżących pytań. Niedawno miałem okazję uczestniczyć jako ekspert w czacie dotyczącym napędów alternatywnych przy okazji programu Dzień Dobry TVN. Było mnóstwo pytań, ja byłem zaskoczony tym, którzy brali udział. Dziękuję bardzo za te pytania. Udało nam się tam na miejscu odpowiedzieć na kilka z nich, więc teraz dogrywka. Pozyskaliśmy Dostęp dzięki uprzejmości TVN-u do tych pytań i kilka z nich zacytujemy, i będziemy się na bieżąco do nich odnosić. Tych pytań wystarczy nam jeszcze na kolejne QA, ale na razie skupmy się na tych bieżących. No dobrze, jest jedno długie pytanie z wieloma wątkami, więc będę czytał je po kolei. Od razu będziemy się odnosić do wątków, żeby ich nie zgubić. Cytuję: Pojawiają się sygnały, że napęd wodorowy, że w napęd wodorowy nie warto inwestować. Przechodząc całkowicie na napędy elektryczne.
1: Hmm. Hmm. E, e, to chyba nie pytanie, hmm. tylko stwierdzenie. Mhm. natomiast... E, Ale podtekst pytający. E, jest. Tak, podtekst pytający. Natomiast, natomiast uświadommy sobie jedną rzecz. Cała. Cała, cały napęd wodorowy jest o silnikach elektrycznych. Bo tak naprawdę, tak. do czego nam służy wodór w samochodzie wodorowym typu Mirai? No, do, do wytworzenia, wytworzenia prądu. prądu, aby napędzać silnik elektryczny. Mhm. W związku z tym jak najbardziej, mówiąc o przyszłości, o samochodach elektrycznych, no musimy mówić o, o, o wodorze, no bo to, to tak naprawdę wodór zastępuje nam baterię.
0: Czyli naszym zdaniem w napęd wodorowy warto inwestować pod warunkiem, że jest to napęd elektryczny, który wytwarza prąd dla swoich potrzeb z wodoru. Dokładnie tak. No to pędzę dalej. E, wskazuje się kilka istotnych ograniczeń mowa o technologii wodorowej, takich jak konieczność długiego oczekiwania na zatankowanie. Tu jest nawet w nawiasie podany powód, wyrównanie ciśnień po tankowaniu, mhm. bardziej skomplikowane magazynowanie i
1: logistyka. To, to, to Zacznijmy od... od tankowania. Tak, od tego pierwszego tankowania, konieczność wyrównywania ciśnień i to jest prawda. Mhm. Natomiast tutaj ten pan bądź pani, która poruszyła ten problem, odnosi się do stacji do stacji wodorowej, tak zwanej mobilnej, mobilnej właśnie, czyli prostej, taniej stacji, która jest takim rodzajem substytutu tak, tej poważnej, dużej, dojrzałej ok. stacji wodorowej. W dużej stacji wodorowej, takiej klasycznej, ja po, potrzebujemy za chwilę czasu. będziemy mieli, mam nadzieję także i u nas, ten problem nie występuje. Tankujemy samochód około 3 minut, tak jak paliwo, podjeżdżamy za chwilę następnie. I kolejną
0: to może praktycznie natychmiast po odjechaniu tego pierwszego tankować, bo tak tam nie jest. potrzebujemy tego dodatkowego czasu na wspomniane wyrównanie ciśnień. Tam jest system dużo wydajniejszy, sprawniejszy i on pompuje na
1: bieżąco. Bo bo czasu trochę potrzebujemy, natomiast to się dzieje na tyle szybko, że że dla odbiorców jest jest to mało uciążliwy proces. Natomiast w przypadku tych prostych stacji mobilnych, tak tymczasowych, jak to ja je nazywam. Tak, taki, taka, taka sytuacja może mieć miejsce, ale to, to nie jest rozwiązanie docelowe. Wracam do
0: tego wątku kolejnego, z tego, z tego rozbudowanego tematycznie pytania czy z wodorem mamy do czynienia przy wodorze z bardziej skomplikowaną logistyką i magazynowaniem wodoru. No to ja może zacznę. Z tym wodorem to oczywiście jesteśmy na początku tej ścieżki, trzeba o tym pamiętać, że my dopiero wdrażamy wodór dla potrzeb wytwarzania z niego energii elektrycznej, do napędzania pojazdów elektrycznych, bo to o to chodzi. Ale w związku z tym my możemy, nie wiadomo, Pewnie o tym na razie jeszcze tak oficjalnie i, i masowo, ale my wodór możemy wytwarzać sobie nawet na naszej stacji tankowania wodoru, jeżeli mamy odpowiednią infrastrukturę. I oczywiście, jeżeli nie, nie działamy aż tak na, maksymalnie masowo, to znaczy do pewnej liczby tankowań w ciągu dnia jesteśmy w stanie spokojnie sobie taki wodór produkować na miejscu przy stacji. Wtedy nic nie wozimy, jedynie go magazynujemy.
1: To prawda, poza tym transportowanie wodoru, jak każdego innego gazu, może odbywać się gazociągiem. Może w zbiornikach, statkami, może jest to e, samochodami. I... Natomiast Skali. tak, pamiętamy, że jesteśmy na początku drogi, tak jak powiedziałeś, w związku z tym ta technologia wciąż jest rozwijana i z każdym rokiem postęp będzie coraz, coraz większy. Stąd też nie sądzę, że za, za, za kilka chwil, kiedy naprawdę tych samochodów wodorowych będzie dużo i wodór będzie nie tylko napędem e, takim przyszłości, ale teraźniejszości, wtedy ten problem już całkowicie zostanie wyeliminowany.
0: No i mamy kolejne, kolejne stwierdzenie z tego, pyta, z tego pytania, wątku właściwie, Obecnie większość produkcji wodoru niestety pochodzi z emisyjnych źródeł, a nie z tych odnawialnych, czyli z OZE. No to fakt.
1: Tak to fakt. Znaczy po pierwsze zadajmy sobie pytanie, do czego w tej chwili wodór się produkuje? Do czego? Bo to jest, do czego jest używany. No do przemysłu, do produkcji przemysłowych. W związku z tym celem nadrzędnym było to, żeby produkować go jak najtaniej. Stąd też, stąd też wodór produkowany jest z paliw kopalnych, to, prawda. to jest ten szary wodór, To jest bo ten, szary, to to jest ziesz, ten tak. szary wodór, tak, który, który jest najtańszy też. I, 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 i tak faktycznie, faktycznie jest. Natomiast, oczywiście, są jeszcze dwa inne rodzaje sposoby pozyskania e, wodoru. Gdybyśmy to zrobili, e, na przykład, starali się przechwycić cały CO2, który jest emitowane podczas e, produkcji e, z węgla, albo produkowali go też z gazów, pozyskując e, CO2, filtrując, no wtedy. Taki, gaz byłby już, znaczy taki wodór byłby dużo, dużo bardziej czysty, zresztą nazywa się niebieskim bądź błękitnym, po to, żeby go odróżnić. Ale najbardziej ekologiczny zdecydowanie jest wodór zielony, czyli wodór pozyskiwany z elektrolizy wody przy użyciu, przy użyciu odnawialnych źródeł energii, czyli bądź wiatraków bądź też baterii słonecznych. I ten wodór jest w 100% czysty, w 100% ekologiczny, ale. No warto powiedzieć, że aktualnie jest on oczywiście też i najdroższy. Pozyskanie jego w ten sposób kosztuje zdecydowanie najwięcej. Tylko znowu wróćmy do tego, co mówiliśmy przed chwilą. Jesteśmy na początku drogi. Technologia bardzo szybko się rozwija. Dobry. W tej Dobry. chwili z każdym, z każdym miesiącem nawet pojawia się nowe rozwiązanie, które powoduje, że ten sposób pozyskania e, zielonego e, wodoru jest coraz tańszy. Kolejny raz. Zostaliśmy zapytani, a właściwie ja zostałem w czasie tego czasu
0: zapytany o baterie ze stałym elektronitem. Cytuję, wspominał Pan o bateriach ze stałym elektronitem. Wiem, że prace od dawna trwają, to fakt. Inne firmy także prowadzą badania w tym kierunku, to też fakt. Czy można już mówić o jakimś orientacyjnym terminie wprowadzenia do produkcji seryjnej takich ogniw? No można mówić i tu się teraz troszeczkę z Maśkiem rozwiniemy.
1: Można mówić, natomiast po pierwsze, o jednej rzeczy musimy sobie uświadomić. To jest zupełnie nowa technologia baterii. Zanim zostanie wprowadzona do masowej produkcji, masowa produkcja ma bardzo duże to są wymagania. To miliony rocznie produkowane. Tak, no to musi być przetestowana, sprawdzona. E, technologia produkcji, e, opanowana. To trwa, po prostu to trwa. E, te samochody, Toyoty na baterie e, z elektrolitem stałym, jeżdżą, są testowane, e, działają świetnie. E, Mniej więcej 24 czwarty, rok to jest ten moment, kiedy powinny te rozwiązania trafić do... u nas powinny do... wejść
0: do produkcji seryjnej i pojawi tak. się w autach, które będziemy mieli... Przypomnijmy, że od przyszłego roku będziemy mieli samochód w ofercie czysto elektryczny, bateryjny. Tam jeszcze będą rozwinięte, dopracowane, ale klasyczne baterie. Tak, Natomiast i oczekujemy moje... kolejnego kroku za
1: chwilą. Natomiast e, pozwól, że znowu nawiążę do, 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 do samochodów wodorowych. Pierwszy samochód wodorowy Toyota, jeżdżący prototyp, pojawił się w 1996 roku. Do produkcji masowej wszedł w roku 2015. I to możemy wam obiecać, to będzie dużo szybciej. <głos》. głos》>. To będzie dużo szybciej, zwłaszcza, że ten proces już długo, długo, długo mhm. trwa. Mhm. Także około roku 2025, 2024...
0: Żeby dać yy, wam świadomość, na jakim etapie jesteśmy w rozwoju tej technologii, to wystarczy powiedzieć, że skończyły się niedawno igrzyska olimpijskie w Tokio. Tam, na tych igrzyskach, mieliśmy całą yy, grupę autonomicznych, w pełni elektrycznych, samochodów, pojazdów do transportu, czy ludzi, czy ekip, czy osób pomagających przy olimpiadzie po terenie Tokio. I te samochody miały w środku właśnie baterie na stały ze stałym elektrolitem. Nic się nie działo, wszystko działało, nie było żadnych problemów. Teraz, jak to zwykle u naszych kolegów z Tokio, auta są rozebrane prawdopodobnie do ostatniej śrubki i analizowane, czy wszystko działało tak, jak powinno, jakie zmiany nastąpiły w systemach, jak, jak baterie to wytrzymały. Taki detailing, ale ten na, techniczny.
1: Natomiast tak. Wszystkie samochody elektryczne, które tam jeździły Toyoty, to były te wyposażone w baterie na stałe. Tak jest.
0: No to będziemy dalej. Mm. Dzień dobry panie Robercie, Dzień dobry. Nie zgadzam się z pana wyjaśnieniem tym podczas spotkania już w dzień dobry TVN. Na Ojej. czym polega technologia plug-in? Jest to kompromis. Jak każdy kompromis nie jest on idealny, ale biorąc pod uwagę, że infrastruktura że infrastruktury ładowania nie są na razie w stanie obsłużyć milionów samochodów czysto elektrycznych, mhm. plugin z zasięgiem 50 do 100 km pozwala ograniczyć szkodliwe emisje w dużych skupiskach ludności i równocześnie bezproblemowo pokonywać e, jakiekolwiek duże dystanse. Jest więc w obecnej chwili bardzo dobrym rozwiązaniem, pod warunkiem, że będzie odpowiednio stosowany. Ja może przypomnę na początku, co ja mówiłem, no z kamerą. ty tam opowiadałem? Ja powiem ja bardzo prostą rzecz, że dla nas, hybryda plug-in, to jest takie dwa w jednym. W mieście na dystansie do 70 km to jest elektryk, taki stuprocentowy, bateryjny, a jak wyjeżdżamy poza miasto na większy, dłuższy dystans, to korzystamy z tej sprawdzonej technologii klasycznej hybrydy w Toyocie. I oczywiście zgadzam się tu ze stwierdzeniem, tu nie ma dyskusji, że na dzień dzisiejszy, przy braku takiej pełnej infrastruktury ładowania
1: elektrycznych samochodów, tych stuprocentowych,
0: to taki plug-in to jest fajowskie rozwiązanie.
1: Fajoskie, tak, bardzo praktyczne, ale e, ja bym jeszcze odniósł się do jednej rzeczy, bo to jest wszystko prawda, to jest wszystko prawda i ja się w zupełności też z tym, z tym zgadzam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie na, na dzień dzisiejszy. Natomiast e, warto się odnieść do tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają no z samochodu. To, to jest typu, to ostatnie kluczowe zdanie dla wypowiedzi, Pod warunkiem,
0: że będzie odpowiednio stosowany, stosowane. A, no a
1: no właśnie, bo mm, jest bardzo dużo badań na temat tego, jak użytkownicy się zachowują. W Europie, powiem Ci, Robercie, że 48% klientów indywidualnych, którzy kupili za własne pieniądze hybrydę plugin, ładują ją e, regularnie, korzystając z silnika elektrycznego. To, to 40. 10, A no właśnie, nie ładują tego e, te, dużo rzadziej, bądź nawet, e, nawet, nawet w ogóle. Powiem Ci, że podczas pierwszego przeglądu około 7% ludzi nawet nie wyjęło nigdy kabli, więc po co kupować plegda. Ale nie o tym chciałem powiedzieć, bo sytuacja wygląda jeszcze inaczej, jeżeli spojrzymy na użytkowników firmowych posiadaczy samochodów Służbą służbowych. Nie, wiem do czego
0: bijesz? Dlatego, że w Polsce to są głównie auta sprzedawane, a czy kupowane przez firmy.
1: Tak, tak, tak. I tam sytuacja wygląda um, inaczej, jeszcze gorzej, bo tylko 18% takich użytkowników samochodów służbowych regularnie ładuje je w domu. Dlaczego? No to pewnie są różne powody ku temu. Natomiast efekt końcowy jest taki, że te samochody no, jeżdżą głównie na jako, sil, z silnikami, jako sil, samochody z silnikami spalinowymi. No i tu pojawia się kolejne pytanie, bo mamy
0: te 250 kg plus minus więcej w bagażniku te, tych baterii, akumulatorów, żeby jeździć po mieście w, w mhm. czysto elektrycznym trybie. No i teraz tak obciążony samochód, no, musi się wykazać, jeżeli go nie ładujemy, jeździmy na pustej baterii, jakąś tam ekonomiką. No i, i co z tym fantem zrobić? E,
1: no ta, a tu znowu, to zależy jakiego rodzaju samochodem jedziemy, jakiej, jakiego rodzaju hybrydą. Mhm. Wiadomo, że w mhm. ramach hybrydy plug-in, to tak brzmi, że nie, nie, nie wchodząc w szczegóły, jest bardzo wiele różnego rodzaju rozwiązań. Ja pozwól, żebym. Ja to może mówimy o naszych rozwiązaniach. Tak, o naszych, bo, bo tutaj się zdecydowanie czuję najbardziej komfortowo. zresztą e, mamy w ofercie samochód RAV4 w wersji hybrid i hybrid plug-in.
0: Czyli klasyk i plug-in.
1: Tak, skoro tak to nazwałeś. Klasyczna hybryda, skoro tak już mówisz i hybryda typu plug-in. Co się dzieje w sytuacji, kiedy nie naładujemy baterii z gniazdka? RAV4 zachowuje się jak zwykła hybryda, tak? W związku z tym tak naprawdę e, różnice są e, bardzo, bardzo niewielkie. Pomierzyliśmy to dokładnie. E, w przypadku rawa 4, e, zużycie paliwa, no bo pamiętamy o tej masie, o której wspomniałeś, to jest około 250 kilo więcej niż w przypadku zwykłego rawa. No, no musi wzrosnąć, do praktycznie się nie uda Tak, natomiast to jest 0,1,02 litra Niedużo. na 100 km, ale uwaga, podkreślam po raz kolejny, mówię o rozwiązaniu tym stosowanym przez Toyotę. W innych samochodach Może być jest różnie. troszkę inaczej. Warto, warto to przetestować, pomierzyć, bo to bardzo, bardzo ciekawe wnioski. A mówi Wam
0: to człowiek, którego pokazuje, który naprawdę ma duże doświadczenie w takim przepraszam za sformułowanie, taksówkackim jeżdżeniu tymi samochodami. Sprawnie płynnie, ale bardzo oszczędnie, ja tego nie umiem robić. I przejeździł już nie tylko dużo kilometrów, nie tylko Toyotami hybrydowymi i pluginowymi, ale także innymi markami, więc jakieś tam pojęcie
1: chyba mam. Znowu mnie chcesz zawstydzić, okay. ale ja zawsze twierdzę, że jeżdżę normalnie. <śmiech> nie, nie. Dla mnie nieosiągalnie. Okej.
0: Okay. Przejdźmy do następnego pytania. Mm. Witam. Witam. W przyszłym roku planuję kupić nowy samochód, czy powinnam, pani się tutaj do nas odzywa, zdecydować się na zakup hybrydy, hybrydy plug-in czy elektryka? Nie zmieniam często samochodów
1: i fajnie jakby służył mi przez dłuższy czas. Pytanie bardzo, bardzo, bardzo konkretne z jednej strony, ale z drugiej strony za mało wiemy o tej pani, no bo to znowu, to zależy. Gdzie będziemy jeździć, jak będziemy jeździć. W jaki sposób Pani będzie eksploatowała ten samochód, czy tylko w mieście, czy także poza. Czy ma Pani możliwość ładowania samochodu w domu i w pracy idealnie, prawda? Bo jeżeli jeżeli tak, samochód bateryjny bądź też typu plug-in świetnie się sprawdzi, a jeżeli nie, no to warto pamiętać o tym, że auto hybrydowe, też w mieście, mówię tu znowu o hybrydzie Toyoty, do 70% czasu spędza na silniku elektrycznym. W związku z tym, w takiej sytuacji, kiedy nie chcemy się martwić o to ładowanie, albo nie mamy takiej możliwości, hybryda też się sprawdzi. No w właśnie, cudowności. bo trzeba o,
0: tym, trzeba o tym, kochani, pamiętać, że hybrydy Toyoty, te klasyczne, mimo że nie są ładowane z gniazdka, to tam odbywa się żmudny proces odzyskiwania energii, czy to przy hamowaniu, albo przekazywania nadwyżek energii przy pracy silnika benzynowego, to jest ta tajemnica przekładni hybrydowej w Toyocie, do akumulatora. W związku z czym to, że go nie ładujemy, tego auta z gniazdka, nie powoduje wcale, że nie jest on wydajny w mieście. To jest to, o czym Maciek powiedział. Do 70% jeździmy jak elektrykiem, a system sam się przełącza, to są takie mikroprzełączenia. Raz benzyna, raz sam elektryk, raz benzyna wsparta elektrykiem i w efekcie tak jest, jest bardzo oszczędnie
1: i bardzo niskoemisyjny. Przy czym to wszystko zależy od stylu jazdy, ale już to jest temat. Ach, to na... znowu wchodzimy na ciężki. Tak, 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 to nie tak, temat. Tak, ale spokojnie można uzyskiwać te 4,5 litra w mieście nawet dużym samochodem. Chyba jak to do... mawiał
0: kiedyś Maciek do mnie, jak przyszedłem do filmu, on to już dawno był rozłożony ze swoimi torbami przy biurku, to twierdził, że mam taki dziennikarski styl jazdy. Ja się cały czas staram zmienić, ale coś tam pozostało. No jeszcze.
1: pan, panie redaktorze, tak, jeździ troszkę inaczej
0: <grym> niż zwykły obywatel. No i lecimy szybciutko do ostatniego pytania, żeby was nie zamęczyć. Witam, panowie witam. Planuję dwutygodniowy urlop. Czy na ten okres. Tak, tak, my, my częściowo, przed, częściowo było, ale, ale nie ma to jak być na urlopie. Czy na ten okres postoju powinienem przygotować jakoś moją Toyotę hybrydową CHR dwulitrową? Pozdrawiam. No to przede wszystkim może zacznijmy od konkretów. W aucie hybrydowym
1: mamy dwa akumulatory. A no właśnie, bo tak, to często pojawia się takie pytanie, czy hybrydę trzeba traktować w jakiś szczególny sposób. Nie. I podczas jazdy, i podczas parkowania. Dokładnie tak samo myślimy o niej jako zwykłym, zwykłym samochodzie. Dwa akumulatory, to co powiedziałaś. Po pierwsze, podejrzewam, że troska tutaj pana dotyczy tego większego akumulatora używanego w systemie hybrydowym. Absolutnie nie, o ten akumulator w ogóle nie musimy o nim myśleć. Jeżeli parkowanie jest dwa tygodnie, to w ogóle żaden problem. Powyżej 6 miesięcy dobrze by było uruchomić auto, Na żeby... Napęd, żeby system doprodukował
0: prądu do tego dużego akumulatora, doładował go troszkę.
1: Natomiast pamiętamy o tym, że hybryda posiada także klasyczny, nazwijmy go, akumulator 12-woltowy, który służy w przypadku Toyoty do obsługi wszelkich do urządzeń elektrycznych. Systemu. Ale uruchomienia, pamiętamy, że hybryda Toyoty nie posiada rozrusznika, tak. natomiast sygnał elektryczny do, do całej komputera, Centralnego no jest, potrzebny. jest potrzebny, w związku z tym taki akumulator musi mieć prąd. Z Ale nie musi mieć tam to... dużo do prądu. No, jak no właśnie, zwykle, ten akumulator jest zwykle mniejszy całego. niż w zwykłym, w zwykłym aucie. Stąd też trzeba pamiętać, że jeżeli mamy w samochodzie alarm, na przykład, każdy samochód powinien mieć, no to ten akumulator jest zużywany. W związku z tym dobrze było, żeby on przed zostawieniem go na dłuższy czas na dłuższy postój był naładowany. Tak? Czyli, Czyli tutaj, z podróży tutaj, na przykład, tak. on już się sam naładuje tak. oczywiście. Ale dwa tygodnie to też nie jest aż tak długo, żeby taki akumulator coś mu się wydać. I tu będzie
0: nasza złota rada wsparta oczywiście informacjami od kolegów z serwisu. Przed takim dłuższym postojem warto naładować, jeżeli jest taka możliwość w domu, skorzystania z, z gniazdka klasycznego w ścianie, naładować taki akumulator, ten mały, 12 voltowy w takiej hybrydzie, naładować go zewnętrznym prostownikiem czy ładowarką, po to, żeby on utrzymywał w sobie ładunek albo jeżeli nie ma się takiej możliwości, to przed samym zostawieniem auta na taki dwutygodniowy postój warto tę godzinkę nim przejechać w miarę z tą prędkością, godzinkę. na przykład wokół miasta, żeby godzinkę. troszeczkę system podładować.
1: Natomiast jeszcze raz, Robercie, podkreślę to, że ta twoja rada dotyczy tak samo samochodów Oczywiście. konwencjonalnych, silnikiem benzynowym czy diesla, akumulator, Oczywiście. trzeba dbać. Tak, natomiast tutaj nie różni się to w zupełności, jeżeli chodzi o samochód hybrydowy, czy, czy inne auto konwencjonalne.
0: Moi drodzy, na tym zakończymy. Miło Was było, mamy nadzieję, zobaczyć tam po drugiej stronie. Jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli jesteście zainteresowani e, pytaniami do nas, do Maćka, czy do mnie, czy generalnie, do to oczywiście jak zawsze służymy e, swoją pomocą, jesteśmy pod mailami dostępni. Można nas bardzo łatwo namierzyć i pytania nam przesłać. E, natomiast na dzień dzisiejszy kończymy. Pytanie jest mnóstwo, które nam jeszcze wiszą gdzieś tam w, w naszych dokumentacjach, więc będziemy szybko do nich wracać. Niebawem zobaczymy się
1: ponownie. Tak, tak. Bardzo dziękujemy za wszelkie pytania, bo to też dla nas jest bardzo ciekawe doświadczenie, o czym Państwo myślicie, jak Państwo widzicie technologię hybrydową czy wodorową. To jest bardzo, bardzo ciekawy temat na pewno dla każdego. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy.